0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق أما بعد أيها المباركون فهذا لقاء متجدد من هذه اللقاءات في التفسير نسأل الله فيها العون والتوفيق وفي هذا اللقاء سنتدارس قول الله جل وعلا في سورة الصفات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وقبل أن أشرع في تفسير هذه الآيات نبين أن خبر نبي الله نوح ذائع شهير قد لا يحتاج إلى تفصيل فمسألة سرد الخبر عن نوح وسيرته أمر مستفيذ وربما مر معنا في لقاءات سابقة في العام الماضي لكن عظمة القرآن في أنه يمكن أن يتدارس المؤمنون القصة من عدة وجوه خاصة تلك التي يحاول فيها المفسر أن يحل إشكالا ينجم لدى قارئ القرآن أو تاليه وهو يقرأ بعض أخبار أنبياء الله ورسله مما قصه الله جل وعلا في كتابه قال أصدق القائلين هنا في الصافات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولم يذكر هنا ما هو النداء لكن ذكره في صوره القمر رب اني مغلوب فانتصر وهذا ما يسمى عند علماء التفسير بايضاح القران بالقران وهو اعلى مقامات أعلى مقامات التفسير فلو سالك امرؤ الماء ما الحطمه فالجواب ياتي نار الله الموقده لان الله قال وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده فهذا اعلى مقامات التفسير وهو ايضاح القران بالقرآن. قال ربنا هنا ولقد نادانا نوح وهو أول رسل الله إلى الأرض. فلنعم المجيبون هذا من ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية. ونعم فعل ماض جامد عند النحويين يراد به المدح ويقابله فيما يراد به الذم بئس. قال الله جل وعلا بئس للظالمين بدلا هذا أسلوب ذم هنا قول ربنا ولنعم المجيبون هذا أسلوب مدح. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الذي نريد أن نقف عنده هنا أن نوح عليه السلام أخبر الله عنه في صورة نوح أنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فدعا على أهل الأرض بالهلاك ظاهر هذا أين الإشكال الإشكال أن بعضا من أهل العلم عفى الله عنا وعنهم إذا أتى يقارن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وبين نوح يقول إن هناك بونا شاسعا ما بين قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهد قومي وأرجو الله أن يخرج من أصلابهم وأضرابها من الأحاديث وما بين قول نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة حتى قال قائلهم وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد ربه قومي فهم لا يعلمون كما علمنا معيد وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد ربه قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. الآن واضح السياق أنه يقول فرق ما بين الدعوتين ما بين دعوة نوح ما بين دعوة محمد عليهما الصلاة والسلام والحق أن هذا مسلك جائر. لما مسلك جائر؟ أما كون النبي صلى الله عليه وسلم نبينا أفضل من نوح وأفضل من سائر الأنبياء فهذا ليس محل نزاح هذا محل إج... هذا محل يجمع لكن الكلم هنا غير صحيح لما غير صحيح لأن نوحا عليه السلام ما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إلا بعد أن أخبره الله أن أحدا منهم لن يؤمن فلا يستطيع أن يقول مثل نبينا عليه السلام اللهم أهدهم اللهم أخرج من أصلابهم هذا لم يقع لما بصريح القرآن والقضية الكبرى في قلة من يعلم أحيانا العجلة والقرآن يحتاج إلى استحضار آياته قبل الحديث فيها حتى يتضح الأمر بجلاء أمام المفسر ثم بعد ذلك يتحدث الآيات الله جل وعلا يقول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهذا إخبار من الله له لأن يعني قول الله إن قول الله جل وعلا وأوحي إلى نوح معناه أوحينا بعظمتنا وما لنا من علم وقدرة تبارك كسمه جل ثناؤه إلى هذا عبدنا إلى نبينا نوح أخبرناه أنه لن يؤمن من قومك إن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأن من آمن لن يزيد ولو فردا ولهذا عزاه الله بقوله فلا تبتئس حتى لا يصيبه حسره وعزاه الله جل وعلا بعده بقوله فلا تبتئس فنوح عندما قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا كان على علم من الله ان احدا لن, لن يؤمن فيصبح المقارنه في هذا السياق مقارنه غير غير صحيحه مقارنه غير غير صحيحه قال الله جل وعلا هنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم التنجية هي تخليص الغير من المضرة تخليص الغير من المضرة وقوله جل وعلا هنا وأهله يراد بها أتباعه والمؤمنون الذين معه فإن قال قائل إن ابنه من أهله قلنا إن القرآن رد هذا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قلنا مرارا في قراءة إنه عمل غير صالح والمعنى واحد والمقصود هذا المراد بقول الله جل وعلا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ثم قال الله وجعلنا ذريته أي ذرية نوح هم الباقين وهذا فهمه العلماء على أكثر يعني على جمهورهم فهم المعنى أن نوحا لما نجا من السفينة خرج من السفينة ومعه من آمن من أهل بيته ومعه من آمن من المؤمنين وهم قلة لم يكتب الله للقلة الذين معه أن يتناسلوا وأن تكون منهم ذرية وحصر الله جل وعلا الذرية فيه قالوا هذا معنى قول الله وجعلنا ذريته هم الباقين لأن الإتيان بضمير الفصل هم في هذا الموضع يشعر نوعا ما بالحصر وإن كنت لا أجزم به قال الله جل وعلا وجعلنا ذريتهم الباقين من هنا أخذ العلماء على أن نوحا الأب الثاني للبشرية أخذ العلماء من أن نوحا هو الأب الثاني للبشرية وجعلنا ذريتهم الباقين ثم قال الله وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين تركنا عليه في الآخرين يعني أبقينا له ذكرا في من يأتي بعده من القرون والأمم بدلالة الحال فنحن الآن بعد قرون من بعثته ووفاته نتحدث عنه ونثنئ عليه خيرا لكن الإشكال في قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالم هل هي جملة ابتدائية مستأنفة لا علاقة لها بالأول أم لها علاقة بالأول قال بعض أهل العلم ان قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالمين هذا ابتداء كلام وان كان النكره لا يبتدا بها لكن ما بعد شيء من الوصف يسوغ الابتداء بالنكره على هو مذهب الجمهور فقالوا ان سلام على نوح في العالمين هذا ثناء من الله مبتدا مستانف بعد قول الله جل وعلا ولقد تركنا عليه في الاخره وذهب الكسائي والفراء والمبرد تبعهم الزمخشري في الكشاف علي أن قول الله جل وعلا سلام على نوح في العالمين إنما هو بيان لقول الله وتركنا عليه في الآخرين يعني يصبح المعنى وتركنا عليه في الآخرين ما الذي تركناه على نوح في العالمين تركنا عليه في الآخرين هو قولنا هو قول الله سلام على نوح في العالمين أعيد أصبح المعنى أن سلام على نوح في العالمين يراد بها قصد حكاية لا كما قال الأولون جملة مستأنفة بعد قول الله جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه أي شيء تركنا عليه قول من يسمع عنه فيقول سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قال الله ثم أغرقنا الآخرين أي غير نوح والآخر هنا بمعنى من لم يكن معه هذا ما دلت عليه الآيات مر معنا أعلان وأنا قلت نستطرد كثيرا وهم الكسائي والفراء والمبرد وقلنا الزمخشري أما الكساء والف... الكسائي والفراء والمبرد هؤلاء ائمه نحو فأما الكسائي إمام في القراءات وإمام في, في النحو طلب علم النحو على كبر وأدرك الخليل بن أحمد وأعجب بعلم الخليل وسأله من أين لك هذا العلم فأخبره أنني أتيت البوادي بوادي الحجاز وتهامة فأتى البوادي وأخذ عنهم ثم عاد إلى الخليل وجده قد مات وهو من الطبقة الثانية من نحات الكوفة من الطبقة الثانية من نحات الكوفة والفرّا كوفي مثله وسمي بالفراء لأنه كان يفر الكلام فرية وهو فارسي الأصل وهو إمام في اللغة وقد مر فيما يظهر لي بعض في بعض الأحوال ترجمته وهو من الطبقة السابعة من نحاة الكوفة، أي أنه كوفي مثل مثل الكسائي. ما الذي يقابل مدرسة الكوفة؟ مدرسة مدرسة البصرة التي إمامها سيبويه. أما المبرد فإنه أصلاً من من البصريين، لكنه لديه نوع استقلال، إذا قرأت النحو كثيراً، لديه نوع استقلال، فلا يأخذ دائماً بقول البصريين، ولا يأخذ دائماً بقول الكوفيين، وله آراء شذ بها. والمبرد معناها المثبت للحق لأن المازنية لما صنع كتابه الألف واللام عرضه عليه فأخذ يبينه له فقال له أنت المبرد أي المثبت للحق فحوره الكوفيون عداء له وأصبحوا يسمونه المبرد يقابل المبرد عالم نحوي آخر اسمه ذعلب لكن ذعلب عمر حتى جاوز التسعين وهو إمام كبير من أئمة الكوفة في أيام العرب وهو سليم العقيدة موثوق به من أئمة أهل زمانه لكن يكتب الله جل وعلا أن غالب الأقران يحصل بينهم نفور هذا من سنة الله في خلقه فأنت لا تقبل قول قرين في قرين آخر وكان بين ثعلب والمبرد رحمة الله تعالى عليهما شيء من النفور حتى يقولون إن المبرد بلغه أن ثعلب قال فيه قولا شديدا فقال يرد عليه ربما يعنيه حالي وهو لم يخطر ببالي قلبه ملآن غيظا وهو لم وفؤادي منه خالي يعني يريد أن يقول أنني لا أعبأ به هذا يسوقنا ونحن نستطرد إلى أن العاقل كلما اكتسى بحليه الحلم كان أقدر على أن يمشي في حياته لا يتصور أيها المبارك أحد يبرز في علم أو في تجارة أو في أي مجال من مجالات الدنيا أو من مجالات الدين إلا ويحاول خصومه وأقرانه حتى المدرس المعلم المثالي في مدرسته سيجد رهضا من المعلمين يحاولون أن ينقضوا بنيانه لكن كما يروى عن عمر لن تغلب من أطاع من عصر الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه والحلم عمن عم عداك عمن عم عاداك يجعله يموت بغيضه والعرب تضرب في هذا امثالا لبعض رجالاتها منهم معن ابن زائده وربما مر معنا هذا كثيرا معن اشتهر بحلمه وكرمه فجاءه اعرابي يختبر حلمه وهو جالس على سرير امارته كان الملوك ياتون بسرير ليس كالكراسي هذه ياتون بسرير عريف فإذا أرادوا أن يعظموا أحداً أجلسوه معهم على السرير ويسمى هذا السرير عرش ما دام عليه ملك أو أمير فإن وضعت عليه جنازة ينتقل من كونه عرش إلى كونه نعش فيجلس عليه الأمير فجلس ذات يوم معن على سرير دخل عليه أعرابي قال له تذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير هو يريد أن يستفزه قال معن أذكر ولا أنساه قال العربي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير قال سبحانه على كل حال قال فلست مسلما ما عشت دهرا على مأن بتسليم الأمير يعني لست ممن يقبل أن تكون أنت أمير فتجاهل الثانية وقبل الأولى قال يا أخ العرب إن السلام سنة تأتي, تأتي به كيف ما شئت يعني المهم تقول السلام عليكم عاد قلت السلام أيها الأمير أو لم تقولها لا تعنيني إن السلام سنة تأتي به كيفما شئت قال سأرحل عن ديار أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير قال إن أقمت فينا فمرحبا بك وإن رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة قال فجد لي يا ابن ناقصة وهو ابن زائدة فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير قال يا غلام أعطه ألف دينار قال قليل ما أتيت به وإني لارجو منك بالخير الوفير قال يا غلام اعطه الفا اخرى قال سالت الله ان يبقيك ذخرا فما لك في البريه من نظيري قال يا غلام اعطه الفا اخرى فقال العربي والله لقد اتيتك لما بلغني من حلمك فوالله ان الله اعطاك حلما لو قسم على اهل الارض لكفاهم فقال معن لغلامه كم أعطيته على نظمه على شعره قال ثلاثة آلاف قال أعطه على نثرها مثلها فخرج الرجل معن يعلم أن هذا شاعر وكان للشعر سيرورة في العرب يمشى ولا يطفئ ويذهب أثر قدح القائل مثل قوله. لكن مع ذلك أحسن من هذا كله قول الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام على أنه ينبغي أن يعلم حتى تستوي الكفة الله يقول لا تطغوا في الميزان لا يحسن أن يكون المرء ضعيفا إنما الحلم إذا كان مقرونا بالقوة أحيانا من أمامك يحتاج إلى أن تنبيه إلى قوته وسأتيكم بمثل من تاريخ المسلمين معلوم أن معاذ رضي الله تعالى عنه له ابن اسمه يزيد ولم يكن لمعاوية ابن غيره يزيد بعثه أبوه في جيش القسطنطينية الذي يريد أن يفتح القسطنطينية كان من ضمن الجيش الصحابي الجليل من أبو أيوب الأنصاري فلما وصلوا إلى أسوار القسطنطينية يرون الروم والروم يرونهم لكن لا حرب الأسوار مالحة لكن الروم اذا اطلعوا يرون المسلمين لكن لم لم يقع يعني فتح مرض ابو ايوب فلما مرض قال لي يزيد بوصفه امير الجيش اذا انا مت فاوصيك ان تدفنني في ارض الروم يعني اقرب محل الى اسواره قال ابشر يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام مات ابو ايوب فجاء يزيد أمر بالنعش حمل السرير كثر المشيعون قدموا على أرض الروم وقيصر يرقب ورأى الازدحام دفن أبو ايوب رضي الله عنه فقال قيصر ليزيد ما الذي تصنعون؟ قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما له أوصانا أن ندفنه في أرضكم فنحن ندفنه في أرضكم حلم معاوية ودهاؤه مشهور دهاء معاوية كان مشهور جدا بين الأمم فقال قيصر وينعتون أبوك بالدهاء يعني أنت لم لم تكن مثل أبيك أي عقل هذا تدفنه عندنا لا تلبث أن تعود أنت وجيشك فنخرجه من قبره فنرميه للكلاب من الذي يقول هذا قيصر قال يزيد يجيبه اما واني اعلم هذا لا يخفى عليه لكن قسما بالذي اعظمه ولا تعرفه يقصد من الله والذي دفنت هذا هنا من اجله يقصد الله لو بلغني انكم حفرتم قبره او نبشتموه لما تركت نصرانيا في جزيرة العرب إلا قتلت فقال قيصر بأيمانه التي يحرفها وحق المسيح هذا يمينه هو وحق المسيح لأكون أول من يحفظه خوفا على من؟ خوفا على النصارى موطن مثل هذا ما يمكن تستجدي قيصر أو ينفع معه حلم هذا موطن يحتاج إلى قوة لكن أين العاقل؟ العاقل الذي يعرف متى يكون الحلم ومتى يكون ضده ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر لكن هذا كله نور من الله يقذفه في قلب من يشاء متعنا الله وإياكم الصالحين وجعلنا الله وإياكم من أوليائه المؤمنين هذا والعلم عند الله صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعن